0: MBS Noticias con Luis Cárdenas.
1: El día de ayer se armó la de Dioses Padre en la Cámara de Diputados. Eh, Santiago Krill eh, no deja que haya una escolta, una banda de guerra, dice el presidente, porque bueno, estaban armados y bueno, pues algunos en la oposición, eh, bueno, en la oposición lo están aplaudiendo, en la oposición federal, en el oficialismo, pues lo están tundiendo. País muy polarizado, ya lo hemos estado platicando. El presidente de la República reaccionó hace minutos a este tema, pero primero la crónica de lo que sucedió ayer es de Angélica Melín. Adelante, Angélica.
2: Luis, muchas gracias. Muy buenos días. El trabajo ordinario en el Poder Legislativo inició con un mal augurio de desacuerdos, falta de comunicación entre los legisladores y la inusual presencia de armas de fuego dentro del Palacio Legislativo de San Lázaro. Durante la ceremonia de instalación del Congreso General, el presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Crill, se inconformó con ese hecho, entre abucheos, insultos y gritería de los integrantes de las bancadas de Morena y aliados, que lo llamaron desde traidor a la patria hasta Taburro e ignorante, el diputado Clil Miranda fijó postura. Como
1: presidente del Congreso, no puedo permitir armas en este salón de sesiones, que es un parlamento, que es una soberanía, que es el Congreso de la Unión, al cual me debo.
2: En consecuencia, dispuso que los honores a la bandera se llevarían a cabo afuera del pleno, en el vestíbulo del recinto. En imágenes impresionantes, por un lado, los militares de la banda de música de Sedena lo mismo tocaban sus instrumentos, que cargaban a un costado sus armas largas frente a los integrantes de las mesas directivas de San Lázaro y el Senado la escolta en posición de firmes mostró el lábaro patrio y también los fusiles en sus manos. La decisión y declaraciones del diputado Cril Miranda de rechazo a mil Militares armados en el pleno del recinto generó consecuencias. La mayoría en la Junta de Coordinación Política advirtió que le harán un extrañamiento oficial por las siguientes razones. Es el coordinador de Morena, Ignacio Mier.
1: Se le va a enviar un comunicado respetuoso, prudente, congruente, consecuente, apegado a la ley y a la práctica parlamentaria al diputado presidente de la mesa directiva, Santiago Krill. Acordó un protocolo de mutuo propio.
0: Nunca convocó a su mesa directiva. Fue decisión unipersonal. Violentó
2: la ley y el respeto que merecen los símbolos patrios. El pleno de la Cámara sufrió un agravio. En defensa propia, Krill Miranda hizo aclaraciones. Reconoció que fue él quien, en acuerdo con Sedena, establecieron que se permitiría el acceso de militares con armas al recinto. Sin embargo, esos implementos tendrían que estar descargados.
1: Convenimos un protocolo. ¿Cuál fue el protocolo? Que no entraran al salón de sesiones. Armados por cierto venían armados con fusiles FX 05 calibre 5.56. No podía, no puedo y tampoco lo haré en el futuro permitir la entrada de personal armado, así sea del ejército, de la armada o de cualquier otra corporación que utilice armas de fuego en el salón de sesiones. Aquí no.
2: No obstante, quienes vieron a los militares armados en los pasillos dijeron haberse percatado de que aparentemente los fusiles estaban cargados. Así, en franca confrontación y con una agenda parlamentaria complicada que incluye la selección de los nuevos consejeros del INE, el desenlace del plan B en materia electoral y las iniciativas del presidente de la República referentes al espacio aéreo y con el aderezo de los procesos electorales en el Estado de México y Coahuila, iniciaron los trabajos ordinarios en el legislativo. Luis, la información.
1: Es la crónica de Angélica. Melín, ¿el presidente reaccionó hace un momento a esto? Señala de Santiago Krill y también de Gabriel Cuadri lo siguiente.
0: Cuadri, porque fue la banda de guerra allá la a la de Cámara de Diputados. de Diputados. Miren lo que puso. Pero es de veras. El ingreso de militares armados hoy en la Cámara de Diputados fue el ensayo del golpe militar que López pretende consumar. Estemos preparados. Politiquería, la verdad, no tienen argumentos. Como decía Juárez, el triunfo de la reacción es moralmente imposible. Esto hoy va a dar a conocer la Secretaría de la Defensa un informe sobre este asunto para que se den cuenta de que es parte de un protocolo que además lo pidió la Cámara. Es que tienen que ir armados, está en el reglamento y este señor ahora sí que se envolvió en la bandera, y se convirtió en patriota, ¿no? pura politiquería, no es serio eso.
1: Bueno, y está aquí con nosotros la senadora Kenia López Rabadar, que además le tocó ayer este asunto, ¿no? La apertura del periodo ordinario de sesiones. Bienvenida, Kenia, ¿cómo estás?
3: Muchísimas gracias, querido Luis. Sí, la verdad es que una escena, por decirlo menos, terrible. Y me refiero a la pluralidad uh -huh. y al entendimiento entre los partidos políticos. Y yo diría incluso al respeto a los mexicanos. Uh -huh. eh, digamos, eh, todo empieza así, ¿no? Eh, empiezan los honores a la bandera, como tú sabes, se recibe a la bandera, uh -huh. posteriormente se canta el himno nacional y después se despide a la bandera. Así es un protocolo, digamos, histórico. Uh -huh. eh, se tomó la decisión, por cierto, eh, qué terrible que el presidente no conozca ni la constitución ni la ley, porque esto no tiene que ver con un reglamento, tiene que ver con la constitución uh -huh. y la ley no deben ingresar armas al salón de sesiones.
1: Oye, pero a ver, antes no pasaba esto. Es que, lo, o sea, hay gente que le dice eh, Krill exageró. O sea, el presidente mismo, ¿no? Dice se, se está envolviendo en la bandera el año pasado, antepasado. No era lo mismo.
3: Pues, a ver, en estricto uh -huh. sentido, si en algún momento pasó, uh -huh. estuvo mal. Ok. Lo que dice la constitución, porque a ver, uh -huh. es claro que tú no puedes permitir armas en el salón de pleno, porque tuvimos una historia revolucionaria terrible, Luis, ¿no? Uh -huh. Cuando se metían, digamos, a sesionar... hubo no, balazos con en salto. algún momento,
1: mataron a alguien, o sea así has pasado mucho. Claro,
3: ¿no? con, con pistolas y amenazar sí. a los legisladores. Esa historia, digamos, que nos dejó claro que además pues, no puedes tú hablar o defender una postura si alguien tiene una pistola enfrente de ti, así, uh -huh. muy, así de elemental. Entonces claramente no pueden en quien sea, o sea, me refiero, uh -huh. ni un legislador, ni un legislador del gobierno, ni uno de la oposición, ni la Sedena, nadie puede entrar al recinto, al salón de sesiones con armas, que es lo que se decidió, hacer los honores a la bandera, en, eh, digamos, en, la, sa en, en la antesala, uh -huh. eh, en previa, el vestíbulo, exacto, previa uh -huh. al eh, recinto pero los señores y las señoras de Morena y del PT a mí me impresionaba empezaron a gritar pero de una manera desaforada de esa uh -huh. de esa necesidad de sí. violencia de agresión no fueron capaces de esperar a que terminara el o sea, protocolo no bronca, sí. claro porque además a ver estábamos en abriendo la sesión del Congreso así inicia digamos <risa> así inician los de Morena no gritando <risa> agrediendo ofendiendo hay dos claro visiones bien. de país Pues sí ¿no? Sí, porque ahí. habrá
1: quien diga Es que empezó Krill Porque a esa, a, a él eso. anda O sea, ¿para qué anda de provocador? A eso iba, a eso iba Ajá. Hay dos visiones Ajá.
3: de país, ¿no? La visión de país Del presidente de la Cámara uh -huh. Del diputado Santiago Que yo respaldo Sí, y pero es... es
1: del PAN O sea, pues Ajá, sí, es normal vamos, o sea.
3: digamos, uh -huh. Esa es la visión de país eh, de, no van a entrar armas al recinto y entonces el digamos yeah. se hace eh, los honores a la bandera uh -huh. eh, antes de entrar al recinto y hay otra visión de país no que es la visión de país de Morena y PT y el, este diputado Noroña que empezó a gritar de una manera uh -huh. de verdad inentendible. entre otras cosas me parece porque les encanta llamar la atención y querer no uh -huh. a, este llevarse la nota y la verdad es que fue una vergüenza porque, entre otras cosas, en esta, digamos, en este no entendimiento de la ley uh -huh. de la constitución, incluso no aprobaron el acta, Luis, de la sesión sí. anterior, ¿no? Que por cierto, digo, nada más para el ambiente ¿no? el acta de la sesión anterior era el plan B, este desastroso eh, de López Obrador.
1: Bueno, que es una, que, que es como un tema ahí burocrático, al final lo tienen que volver a hacer, Obvio, nada más, y ¿no? Lo o sea, quiero, pero, y lo hicieron hacer. A eso, pero, a eso me sí, refiero. O sea, Tiene que
3: ver, es una carga, digamos, Oye, de necedad, más ignorancia, más soberbia, más mayoriteo.
1: Pero dime, tú eh, como senadora de la República, te enfrentas a esto, y, y vas a empezar en este tema, en donde estamos iniciando el primer día de decisiones.
3: Sí, literal. <ríe> o sea, va a estar
1: bien intenso. La polarización está a más no poder... Ahorita platicamos del plan B y, y, y lo que va a pasar en, en, en la Cámara de Senadores, si les van o no les van a, a aplicar la famosa aplanadora. Pero dime algo, Kenia, ¿cómo sientes el país como representante? Porque tú también... ...has dado discursos bien polarizantes... ...o sea, tú eres Antilópez, López Obrador... Y, ...y le has dicho cosas al presidente... ...y a los secretarios que van a comparecer... ...o sea, tú eres parte de un espectro polarizante... A ver, ¿Cómo espera, ves a el país? ¿Qué quieres de este país? Yo
3: solo le entregué Ajá. un detector de mentiras al secretario ah, de Gobernación bueno. porque sabía Esa que el Obrador una. le iba Ajá. a mentir. A ver, digo, es, es algo eh, anecdótico, pero real. A ver, tienes razón. Sí, pero
1: subes con todo y sí, te vas fuerte. Aunque no haya un secretario, eres muy polémica en ese aspecto. O sea, te ubican a ti, eh, está Lili Telles también, por ejemplo, o sea, dentro del Senado de esta bancada en el PAN, pues como voces muy, muy polarizantes.
3: A ver, es cierto, uh -huh. porque lastimosamente, Luis, el presidente López Obrador, desde el día uno uh -huh. de su gobierno, empezó a dividir a los mexicanos. Se empezó a generar uh -huh. esta visión terrible, por cierto, de que si no estás con él, estás contra él. Y empezó a estigmatizarnos como adversarios nunca en cuatro años. Yo estoy entregando mi informe de cuatro años de labores, Luis, nunca en cuatro años. El presidente de la República se ha sentado con la oposición en el Senado. Al contrario, uh -huh. nos ha señalado, nos ha mencionado, ha dicho mentiras acerca de, eh, digamos, posiciones que nosotros uh -huh. hemos tenido. Y como está absolutamente polarizado por decisión del presidente de la República, nosotros, Luis, evidentemente tenemos que, entonces... Fijar una posición uh -huh. porque yo estoy consciente que hay millones de mexicanos que no piensan como López Obrador y que quieren una voz en el Congreso. Y yo soy justamente yeah. esa voz que busca representar a millones de mexicanos que dicen, oigan, ya basta, ya basta con la falta de medicamentos eh, para uh -huh. niños contra el cáncer, ya falta de esta, digamos, ya basta de esta destrucción uh -huh. en, en contra de las instituciones que nos hemos dado como el INE. El problema de destruir el, al INE es que en estricto sentido lo que va a pasar es que claro. tu voto, mi voto, el voto de quienes nos escuchan, no va a contar. Y eso es terrible.
1: déjame seguir con este tema de la polarización y ahorita entramos a lo que va a suceder hoy, ¿no? O sea, hoy empieza, hoy hay sesión, hoy, hoy, hoy discuten la ustedes sesión. en el Senado
3: Plan B. Se supone que se turnó uh -huh. a comisiones justamente ayer sí. y van a, va a esperar, van a esperar, ah, okay. digamos, el dictamen de las comisiones y la teoría dice que la próxima semana ocuparán su la dice, La
1: teoría dice muchas cosas. Sí, pero digamos, o sea, ya, ya, ¿sí? ya se advirtió desde ayer ah, sí, ah, que, van a, que van a pasar ah, a comisiones. Exacto. Okay. O sea, sí. ahí hay un pequeño acuerdo. Bueno, ¿no? Digamos,
3: un acuerdo de que de la de planadora ser... va a caer la siguiente de que, semana. Que, ah, okay.
1: o sea, pero, pero no sé, de acuerdo, que son las semana semanas, que luego eh, una de esas ni eso sí, respetan. La eso, neta, sí. ¿no? Así es. Este, déjame, déjame preguntarte: ¿tú representas a estos millones que no están en contra, digo, que no están a favor de López Obrador, o que no se sienten representados por la 4T? y los que sí se sientan representados a esos, ¿no?
3: Ahí, a ellos tienen a Noroña. Okay. Yo, con todo respeto, sí, el tema que... de Noroña, uh -huh. ayer, por ejemplo, este yo lo veía y decía, ¿cómo no, no cómo no se pone, digamos, en los zapatos de millones de mexicanos que están esperando resultados de este Congreso? No 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 una polarización, no una violencia, uh -huh. no una agresión. Por, además, este, el, el lenguaje que ocupan es terrible. es sí. eh, Yo diría incluso... Eh, inhumano, degradante eh, para quienes tengan una visión parecida, digamos, a la del López Obrador, uh -huh. para quienes quieran destruir las instituciones, para quienes crean que eh, pues las, la vida de las personas eh, puede ponerse en vilo cada uh -huh. que se suben al metro, pues yo creo que ahí está el diputado Noroña.
1: No hay un punto medio ya.
3: Ojalá y lo haya.
1: Pero lo hay, tú lo ves, o sea, tú pues, tú lo vives
3: todos los
1: días. Ya, el presidente dijo Antier. Eh, a ver si tenemos ese audio Lo dijo ayer, perdón La ancheta, lo de la ancheta De que la ancheta está muy angosta No sé si ayer o antier Ahorita tenemos más hay que me den el dato No cabemos, fue antier No cabe por, por el tema de Cuauhtémoc Cárdenas O sea, la ancheta está muy angosta No cabe O estás con la oligarquía O estás con el pueblo Tan así ya estamos, Kenia
3: pues mira, yo siempre no esperaré, Ajá. yo siempre esperaré que nos podamos acercar más a los puntos medios uh -huh. que a los grandes extremos, porque todos los extremos son malos. Me refiero yeah. a el abuso del lenguaje, de uh -huh. digamos de una visión o de la otra, me parece que eh, no, no abona a la ciudadanía. Lo que sí es un hecho, querido Luis, es que hoy desafortunadamente hay digamos hay visiones antagónicas del uh -huh. país y yo quiero defender la mía claro. porque estoy segura que es mejor pensar en los derechos de las mujeres ¿no? uh -huh. que pensar en eh, no sé en una obsesión por gastar eh, uh -huh. cientos de miles de millones de pesos en una obra que no funciona no, es muy claro, es claro digamos, es, es muy claro. Uh -huh. Yo estoy convencida que si el dinero que se tiró, no se gastó, no se invirtió, se tiró en un aeropuerto que hoy no tiene vuelos, uh -huh. se hubiera ocupado para dar medicinas y para mejorar el sistema de salud en este país, estaríamos en mejores condiciones. Que si ya. el dinero que se está tirando uh -huh. en una refinería que es retrógrada en lugar de tener, digamos, una uh -huh. visión de avanzada, se hubiera invertido en transporte público, por ejemplo, en el metro de la Ciudad de México, uh -huh. hoy 6 millones de capitalinos no estarían arriesgando la vida, subiéndose todos los días a un metro, que probablemente se incendie, uh -huh. se inunde o choque.
1: Y además, a ver, ahí tengo el audio del presidente, pongámoslo por favor.
0: En política sí, si sí, él asume una postura de este tipo. Lo estimo mucho, lo respeto, lo considero precursor de este movimiento, pero estamos viviendo en un momento de definiciones. Y esta ancheta está muy angosta, no hay para dónde hacerse. Es estar con el pueblo o con la oligarquía, no hay más. Entonces, qué bien que se están dando estas cosas. No podemos quejarnos, nos están tocando vivir tiempos interesantes. Son momentos estelares en la historia de nuestro país. Antes no pasaba nada, no se movía ni una hoja del árbol de la política. Ahora no nos aburrimos, ¿eh? están sucediendo cosas, es una transformación y vamos hacia adelante. Y...
3: Bueno, eso
1: tiene razón, ¿eh? O sea, no nos aburrimos. Aburrirnos o sea, no. Es, está muy polémico, muy, muy, muy polarizado. Y, y además, cuando hablamos con los políticos que de repente tienen un punto medio, esto soy franco, a nadie le importa. O sea, la gente... ...pareciera que está igual como lo señalas... ...polarizada... ...por eso te lo quise preguntar... ...ok, defiendes a los millones que no están... ...a favor de esta transformación... ...o como le llama el presidente... ...o de esta 4T... ...pero y los que no están... ...ya de plano ni hablarles... ...qué peligroso, ¿no? ...no poderle hablar al otro en un momento... ...lo que pasó ayer en la Cámara de Diputados... ...no sé si en algún momento esto va a trascender... ...toco maderes... ...pero que no... ...a los guamazos... ...pero y ayer estuvieron a punto ...y otra vez... ...y ya varias veces que... ...a nada de cruzar... Y ahora viene una marcha a finales de febrero, y luego otro evento Otra. del presidente en marzo. No es peligroso de pronto ya no hablarnos que el punto medio esté tan erosionado, tan enterrado, que a nadie le importen ya los grises y sea tan maniqueo el blanco y negro, Kenia.
3: Mira, yo soy una mujer parlamentaria, Ajá. y parlamentar es justo eso. Lo dices, es hablar, uh -huh. es comunicar. Parlar. Parlar. Por eso es que ayer... Cuando estos señores y señoras de Morena y del PT empezaron a gritar y a ofender, y, uh -huh. y además yo decía, bueno, pues, ¿qué les está pasando? ¿Qué no conocen el orden del día? ¿Qué no saben que vamos a cantar el himno nacional? ¿Qué no ubican que estamos abriendo el periodo de sesiones? ¿Qué no tienen claro qué dice la ley y la constitución? ¿Qué no pueden entrar personas uh -huh. armadas? Eh, y empezaron, digamos, est estos gritos y este abuso de lenguaje, uh -huh por supuesto que yo te diría, ahí pues es la claudicación del parlamento, ahí porque, porque entonces ya no te hablas, solamente hay una una posición, uh -huh. que es la única que escuchaban ellos, porque sus gritos, digamos, sí. ensordecían ¿no? <risa> cualquier cosa que les dijera, incluso el propio presidente de la Cámara, que tenía la verdad, la razón y la ley de su lado. Uh -huh. Yo te diría... Yo creo que estamos obligados, todos los partidos y todos los políticos, incluso todos los ciudadanos, ¿no? uh -huh. los quienes están en las redes sociales, quienes escriben, eh, quienes, eh, digamos, dialogan, sí. comentan o, 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 o violentan. Todos estamos obligados a tratar de construir un mejor país con la visión que tengas. Uh -huh. A tratar de construir un mejor país porque hoy México lo necesita. El presidente de la República dice que no nos aburrimos. Cuál es tu, una sí, pero no nos tengo? aburrimos. Ajá. Pues yo diría... ¿Cómo te vas a aburrir si hay más millones de pobres uh -huh. con su gobierno, ¿no? No te aburres, tienes que salir ya. a buscar la comida. Uh -huh. Tienes que salir a buscar el desarrollo de tu vida y el de tus hijos. Es obvio, Luis, que el Señor está pues viviendo en un te, privilegio. Y te
1: eh, eh, porque me, me llama la atención y lo platicábamos fuera de aire ahorita antes de entrar sí. eh, porque estábamos viendo el índice de The Economist que, sí. que se publicó y cómo está cayendo y cayó México pero cayó el mundo eh uh -huh. o sea la, la, el mundo va para abajo a la, a la gente no le late la democracia en los últimos diez años la caída es estrepitosa me dices, y tienes toda la razón, hay gente que está bien desesperada porque quiere salir a la calle y, y tiene que buscar, llevarle de comer a sus hijos, y, y la gente que está en lugares como eh, Michoacán, o Guerrero, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, no sé, el que quieras, este, hijo de Guanajuato, eh, de repente me mataron a alguien, salgo a la calle y en una de esas me disparan, la señora a la que mataron en el Ministerio Público, la claro. nota que dábamos ayer, este, digo que sucedió que lo damos hoy, eh Muchos de ellos votan por, por, este, por esta transformación. Mucha de esta gente siente que ustedes les fallaron, que la democracia les falló. Y pongo, porque tú además eres una mujer de mundo, conoces lo que está pasando en, en el planeta, ve el Perú, el Perú está incendiado y no por Pedro Castillo. La gente no está en contra del hombre que quiso disolver el Congreso. Al contrario, la gente sale a la calle y dice, regrésenme a mi caudillo ¿qué hace una parlamentaria cuando el parlamento se queda mudo? ¿y, que esa, y, y da paso a los gritos, Kenia?
3: Sí, a ver, sin lugar a dudas, uh -huh. digamos, cada vez vemos un planeta más polarizado, ¿No? incluso ni siquiera el país, uh -huh. pues, ¿no? Un planeta más polarizado porque, entre otras cosas, hay una desigualdad que está lastimando y que está, digamos, erosionando a las familias uh -huh. Que esta movilidad social, esta posibilidad de salir adelante, Luis, sí. se vuelve bien complicada. Mira, yo decía a, ayer en mi informe legislativo, uh -huh. yo vengo de una familia, mi mamá tenía una cocina económica, Luis, ¿no? Y con uh -huh. una cocina económica sacó adelante a mis cinco hermanos y a mí. Uh -huh. es, esa movilidad A social, seis hijos. A seis hijos,
1: ¿no?
0: uh -huh.
3: Esa movilidad social que se podía tener antes, hace 30, 40 50 ¿A ti te va años, mejor que a tu mamá? Sin lugar a dudas yo ten, he tenido mis hermanos. A ver, mi mamá terminó una carrera técnica y ahí se quedó. No no Ajá. pudo avanzar más. Mi abuela, vamos, ni siquiera pudo ir a la primaria, ¿no? Eso se llamaba movilidad social. Sí, o sea, mi te abuela, iba mejor que a tus esa, abuelos. ¿Mi abuela? O sea, tu papá. ¿No terminó la primaria? Mi mamá acabó una carrera técnica y yo estoy terminando un doctorado. Okay. Para digamos, Eso se llama uh -huh. poder, gracias a Dios, a la vida, a las circunstancias, sí, sí, sí. al trabajo, poder movilidad avanzar, social, Exacto, claro. ¿no? okay. moverte socialmente. Hoy es muy difícil una movilidad social, porque si tus circunstancias... Mi, mi abuela era de Guerrero, Luis, uh -huh. mi mam yo soy de la Ciudad de México, uh -huh. pero imagínate hoy en este momento a un joven de 14 años en la sierra... ...o en la costa. Es muy difícil salir adelante porque el crimen organizado te copta. Porque uh -huh. no hay una escuela de calidad que te pueda hacer formar parte, digamos, de, 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 de esta lucha... Uh -huh. ...en términos técnicos sí. con otras escuelas o con otros países. Entonces, obviamente, ante esa realidad que es muy lastimosa, uh -huh. lo que nosotros tendríamos que estar haciendo como país como servidores públicos, es intentar que la gente pueda salir adelante, pueda uh -huh. construir un mejor futuro, pueda tener prosperidad. El problema de este gobierno, que de verdad yo no lo puedo compartir, Luis, es que quiere la mediocridad para poder manipular uh -huh. las próximas elecciones y las que siguen y las que siguen y las que siguen. Y eso, además de ser inhumano, porque va en contra, digamos, del desarrollo de las personas, por supuesto que es inmoral. Obviamente, yo estoy convencida de que la gente necesita tener las herramientas para poder salir adelante. Una buena escuela, un buen hospital, uh -huh. una buena carretera, una buena luminaria, que no te toquen, no te violen o no te maten si eres mujer. Y
1: de acuerdo, pero ¿cómo le hablas a ellos que no creen en ti? Bueno. A ellos que no tienen ya una movilidad social, a una generación que está cancelada en su futuro... Cuando tú ves a los chavos menores de 30, de 25, pregúntales si tienen seguro social. No tienen.
3: No, no. Pregúntales
1: pero... si tienen pensión. ¿Qué pensión? O, o, o casa. Aquí en la Ciudad de México, por ejemplo, ¿cómo vas a comprar una casa? ¿Quién va a comprar una casa en la ciudad si ganas 10 mil pesos al mes? ¿Y Las te... casas, un departamento 5 millones de pesos. No inventes.
3: Sin lugar a dudas. Y yo justamente... ¿Cómo les hablas a ellos? A ellos es Ajá. a quienes yo quiero representar, Luis. Te lo voy a, digamos... Mi lógica Ajá. me hace suponer que ya la ciudad eh, ya ya nunca, digamos, uh -huh. eh, va a poder estar en circunstancias como las que tuvieron en 2000, qué te gusta, 2003, 2006, sí, claro. Morena, uh -huh. ¿no? Me refiero a esos votos que era imposible que tú pudieras llegar uh -huh. con una oferta política porque el, el, el fenómeno del López Obrador era altísimo, ya no Hoy la gente está cansada de la retórica, uh -huh. está cansada de que, bajo los argumentos de los programas sociales, por cierto que pagamos sí. todos, eh los programas sí, sociales sí. no son de la chequera de López Obrador, los programas sociales que reciben los jóvenes, los adultos mayores, las mujeres, en la Ciudad de México y en el país, las pagan tus impuestos, los impuestos de uh -huh. la gente que nos escucha, los impuestos de los mexicanos, hoy ya saben, en la Ciudad de México que esos programas son suyos, que nadie se los va a quitar y que uh -huh. evidentemente no por esos programas tienen que votar por un pésimo gobierno. Así es que yo estoy convencida pues de que después de dos décadas, por uh -huh. cierto, o sea después de un cuarto de siglo, la Ciudad de México, que es el ejemplo yeah. más claro digamos... De, de, sí, de, de, no, y que
1: quieres gobernar
3: además. Y o sea, de ya visión te, te democrática. Ya... Mira, yo lo he dicho, voy uh -huh. a trabajar todos los días para ser la candidata de mi partido a la jefatura de gobierno y ojalá y podamos construir una gran no andan alianza. andan muy
1: peleados en tu partido.
3: No, ¿en cuál? En el pan. En el pan no. ahí
1: sí hay muchas cocholatas para la Ciudad de México, ah, ¿no? ¿no? Además pero ya no les te dijeron, sí, no. a ver ya les dijeron dime, que, que, que ustedes llevan mano. Entonces yo veo a Tabuada levantando la mano. Este, que es un gran alcalde? Tabuada es un gran alcalde. Lía Limón, ¿no? También. Sí, el, bueno sí. Lía Limón sí iría por pan, ¿no? Más bueno.
3: Bueno, es nuestra
1: alcaldesa, sí, Álvaro ajá. Obregón, sí. Este, pero es panista, ¿no? Sí, si, pues saludos a limo, pero sí si es panista de... Eh,
3: no militante, no pero militante. Bueno, ah, bueno, sí está Álvaro pero Obregón.
1: Si sí, es sí, sí sí. Este, ¿Quién más? O sea, tú, obviamente. Seguro se me está escapando alguien.
3: No, a ver, sin duda hay ajá. muy eh, buenos... Islabas. Jorge Romero. Hay muy buenos perfiles. Ajá. Jorge de Román es el coordinador. No, él no ha dicho públicamente, digamos, que quiere no, ser pues es, aspirante. Suena, pues. Bueno, pues. es el coordinador Ajá. de los diputados federales. Digamos, ha hecho un gran trabajo, gran, gran trabajo. Entonces, Pero están
1: enojados los priistas.
3: No, los priistas están, yo no, diría... No, enojados. ¿En, en donde ¿en la Ciudad de México? Pues sí,
1: porque de repente no. salen y dicen, oye, la Ciudad de México se la lleva el pan.
3: Porque es un reconocimiento, digamos, a ver, ¿qué es lo que dice la alianza? Nosotros reconocemos... Ajá. El liderazgo del PRI en el Estado de México Luis, o sea, a, a ver, pensar algo distinto me parece que sería, uh -huh. este, iluso A ver, el PRI tiene una fortaleza en el ya. Estado de México Y entonces hay que reconocérsela Eso mismo hace el PRI, eh, digamos, de reconocimiento al PAN Por uh -huh. la fortaleza que el PAN tiene en la Ciudad de México Somos el partido, uh -huh. digamos, de oposición más fuerte Lo dicen, eh, sí. digamos, no solamente las encuestas Sino lo dicen las últimas elecciones
1: Oye, pero, a ver, ¿cómo están esas alianzas? ¿Cómo está su oposición? se ve bien fragmentada desde afuera. O sea, uno que ni es panista, ni perredista, ni morenista, ni nadie, se ven bien fragmentados. Ayer lo que pasó que se les olvidó poner el logo del PRD. ¡No hagan eso! ¡Pobre! O sea, Jesús Zambrano está enojado, yo creo que con razón, ¿no quería
3: Mira, yo te diría, yo soy aliancista, lo he dicho Ajá. públicamente, yo creo que la alianza es una gran oportunidad para los mexicanos. Ante un gobierno... No que tiene uh -huh. tanto poder tanto dinero y es tan gandalla ¿Sí? la alianza uh -huh. es una digamos es un contrapeso para que tú como mexicano, ya. en la Ciudad de México, en tu alcaldía uh -huh. o en cualquiera de los 2.400 municipios, puedas ir a votar y uh -huh. sepas que hay una alianza fuerte que le puede ganar a este gobierno populista eh, y que además, entre otras cosas, por supuesto, pues ha generado muchísimos daños este gobierno. Así es que uh -huh. qué bueno que haya una alianza para que los ciudadanos puedan elegir y puedan, digamos, uh -huh. aspiracionalmente a ir a votar y ganarle a este gobierno.
1: Tengo el WhatsApp, mira, lo estás viendo en tiempo real, este, sí. se lo sabe usted, es el 5571-131337, va wow. de nuez, 5571-131337, eh, bueno, están cañones, son, son algunos de los que han llegado en estos minutos. Wow,
3: qué, qué bien! Este,
1: ya preguntaste por qué no puso el PRD, su símbolo, y que nada más dijo, soy aliancista, también ese no es tema tuyo, o sea, tú no pusiste los logos, <risa> es, de, es de Marco Cortés, pero representa al PAN. <risa>
3: A ver, y déjame Ajá. decirte, yo creo que tenemos que hacer una gran alianza con nuestros tres partidos Pan, PRI, PRD, es más aspirar a que vaya MC también y aspirar Ajá. a que vaya toda la ciudadanía organizada Fíjate. y no organizada.
1: Dicen, aquí es que son ustedes los mismos de siempre, sacan el cuchillo, luego aplican la ley y cuando, aplica, cuando les aplican la ley se dicen perseguidos políticos. Pero aquí, por ejemplo, otra persona dice, yo, ah, bueno, mira, estamos bien cansados de Morena, pero no votaríamos jamás así por, bueno, por ustedes, ¿no? Este, es que, <ríe> que luego se pasan de la... Hola, buenos días, aquí todavía nos dicen dos décadas, o sea, 25 años, este es un cuarto de siglo. Cuarto eh, de siglo, eh,
3: claro. Ajá. En 25 años, 25 años ajá, hicieron sí. solamente una línea de metro. Ajá. Y esa línea de metro se les cayó. Pues evidentemente no son buenos Saludos gobiernos. a
1: Kenia, es la mejor, dicen aquí este en el, en el WhatsApp. Esto mismo Saludos. pasaba con el PRI, hasta que luego el pan ganó y solito, se ven débiles. Hay mucha gente que extraña ese pan de Maquío. Muchos panistas.
3: Yo misma extraño ese pan de Maquío. Ese pan que claro. iban solos.
1: ¿Y te acuerdas que iban contra el PRI?
3: Sí, no, pero a ver, era, era un pan, eh, digamos, que daba testimonio, mi querido Luis. Era uh -huh. un pan que iba en contra. Digamos, del régimen, ¿no? O sea, nosotros incluso somos históricamente oposición. Hemos estado uh -huh. más años en la oposición que en el gobierno. Sí. Y yo sí creo, por supuesto, que hay que, digamos, continuar con los ideales de Gómez Morín, de Maquillo. Uh -huh. Esos ideales de hombres y mujeres que sabiendo que había mucho poder del otro lado, ¿no? Eh, pues no tuvieron, digamos. Y que sabías que ibas patch. a perder. Eh, bueno, que eh, incluso. No le tenían miedo que la, a la derrota. Que la campaña iba a ser testimonial, ¿no? O sea, y
1: tenías miedo de ser candidato porque todo el poder iba a ser contra ti.
3: Durísimo, claro. A ver, déjame decirte uh -huh. una cosa. Yo creo que en nuestro ADN, digamos, en nuestra esencia, sí. por supuesto, siempre estarán justamente esos anhelos, ¿no?, claro. de democracia, de justicia, uh -huh. y por eso es que hoy creo que somos el partido oposición más fuerte, en, yeah. en, por, por eso no nos achicamos, si tú dices, oye, a ver, ¿quién levanta la voz en el Senado?, uh -huh. pues la verdad, la verdad es que somos los panistas, ¿no?, uh -huh. y a veces... Las mujeres, ¿no?
1: Claro, no, a ver, son, yo te lo decía hace rato, o sea, son las voces quizá más polarizantes en el Senado, en ese lado, y, y no lo digo, es que hoy todo está polarizado. Xochitl, Galvez, Estalilitis, estás es tú, las tres del pan.
3: Sí, y mis amigas y compañeras ambas, y yo diría, uh -huh. pues sí si se necesita hoy ser valiente. Uh -huh. O sea, no, es, un es un momento trascendente de defensa de las instituciones. Imagínate cuántas veces no. Nos sí. habrá buscado el gobierno, ¿no? Intentado, este, uh -huh. así como de estas, a, algo habrán hecho mal. Y sí, ya vieron claro. que no, llevamos cuatro años, ¿no? Este bueno. Y hemos sido, digamos, críticas, hemos sido fuertes. Yo lo he dicho claramente. Sí soy oposición, uh -huh. pero también soy propuesta, ¿no? Soy la mujer, querido Luis, yeah. a la que más iniciativas le uh -huh. ha aprobado el Congreso mexicano. Yo tengo... Más de 250 ¿Cuán? iniciativas okay. y puntos de acuerdo eh, en el Senado de la República. Obviamente, sí hay que debatir, sí hay que uh -huh. eh, confrontar ideas, pero también hay que proponer.
1: Oye, eh, para cerrar, te pregunto dos cosas. Lo primero, la 100 semana es la planadora. Uh -huh. <risa> o sea, ya está agendado, ya ¿no? Ya amenazaron. Sí, o sea, planadora el, mart el martes Reclambe. sería...
3: Teóricamente sí, el plan B. sí.
1: O sea, el martes entra todo el Senado. No hay manera de pararlo, ¿verdad? O sea...
3: No, tienen, desafortunadamente tienen los votos uh -huh. para concluir la aprobación de tres leyes del plan B,
0: okay. que
3: eh, pues tiene como, digamos, uh -huh. como ADN destruir eh, a las instituciones, uh -huh. limitar a la oposición, okay. eh, fragmentar en estricto sentido la operatividad del uh -huh. INE, algo yo diría de lo que va a ser recordado para uh -huh. mal de este gobierno que dijo que iba a ser un transformador y que pues, uh -huh. evidentemente no lo ha sido. Muchas gracias a quienes están escribiendo. Sí, te escribe es que increíble, un de gente. Increíble. increíble. Mira, muchas, aquí muchas, te dicen, gracias.
1: a mí para la Ciudad de México sí me gustaría Kenya Osochi. Las dos mujeres son propuestas inteligentes y echadas para adelante.
3: Muchas bueno, aquí tienes gracias. admiradores,
1: guapísima Kenia López. Gracias. Aquí dicen, yo creo que ella nada más dice puros gritos y dice muchas mentiras.
3: Si estamos <risa> polarizados, Kenia, gracias si estamos polarizados. Este sport, está muy bien. A o sea,
1: fíjate oye, nada más, o sea, soy de las pocas uno, 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 que... uno, uno, uno padre, uno no, uno padre, uno sí, no, uno, uno padre. Muchas o sea, uno padre gracias. para ti, pues, no, y uno hasta, padre para mira, otra persona. Hasta
3: quienes escriben, <risa> digamos, exacto, bueno, nada más. algo uh -huh. que puede no gustarles, la verdad es que muchas gracias por su tiempo.
1: No, hombre. Eh, y bueno, para cerrar, este, ¿qué Ciudad de México? ¿Cómo lo ves? Ya lo platicamos hace un momento, pero no están divididos de verdad.
3: no Yo estoy convencido vamos a hacer una gran alianza en la Ciudad mm -hmm. de México. No solamente partidos, sino también una gran alianza ciudadana. Y por supuesto que Morena va a perder en 2024 su bastión que es la Ciudad de México, y por supuesto que la alianza de oposición uh -huh. va a ganar. Ya lo demostramos, digamos, en 2021 ganamos la mayoría de las alcaldías y estuvimos uh -huh. a muy pocos de votos nada. de ganar también Gustavo Amadero y también Xochimilco. Así es que, por supuesto, todas y todos quienes hemos dicho públicamente que aspiramos a esa candidatura, uh -huh. estoy convencida, nos vamos a poner de acuerdo porque hay una premisa mayor y es construir una mejor ciudad, para los capitalinos, porque uh -huh. ya merecemos un buen gobierno.
1: Es Kenia López Rabadán, senadora de la República, del Partido Acción Nacional. Gracias Kenia por estos minutos aquí en MBS, gracias por venir y, y bueno, pues seguimos de cerca lo que están haciendo.
3: Muchísimas gracias querido Luis, un abrazo y el mejor de los días.
1: Muchísimas gracias. MBS Noticias Con Luis Cárdenas.